0: Como é que nasce o sindicalismo, Manuel Carvalho da Silva?
1: É esse caminho de associações de socorros que dão origem a muitos movimentos diversos, ao mutualismo, etc. O sindicalismo também vem desse, desse caldeirão imenso, Começa a tomar a sua especificidade. Quando chegamos a 1870 já observamos a hum. referência a associações de classe. Sim. E aí continuam a ser associações de classe praticamente até ao fim do século XIX. Hum. Pois é que o conceito de sindicato começa a ser muito. Generalizado.
0: Viva, sejam bem-vindos à segunda temporada do Serviço Público Bloco de Notas. Hoje vamos voltar a falar de história, mas pela primeira vez da Revolução Industrial do final do século XVIII e das suas implicações no mundo do trabalho. A Revolução Industrial, que começou por volta de 1760 e terá terminado na primeira metade de 1800, já estamos no século XIX, foi, claro, uma transformação que veio mudar a vida de toda a gente. Passou-se do trabalho manual, da manufatura, para uma produção industrial feita pela máquina com um uso completamente diferente da energia. Uma revolução que começa em Inglaterra e se espalha pelo Ocidente, Europa e Estados Unidos. E estamos com Manuel Carvalho da Silva. Queria agradecer-lhe a disponibilidade é um uh, para o Serviço Público Bloco de Notas. Durante 26 anos foi líder da CGTP Intersindical. A é exagerar, passou...
1: 25 mais 7 meses.
0: Isto já lá vão nove anos, não é? é. A sua formação inicial é de montador eletricista, um curso tirado na Escola Industrial de Braga, mas tratou uh, da sua formação superior bastante mais tarde. É doutorado em Sociologia do Trabalho pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, é investigador do SES, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordena uh, o Polo em Lisboa, a da delegação do SES, e é também coordenador do COLABOR, que é o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social. Bom, vamos começar então por esta caracterização do trabalho, o antes e depois da Revolução Industrial. Como é que era o mundo do trabalho?
1: Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu Obrigada. acho que a primeira grande mudança é essa que a Maria Flor acabou por identificar. Agora, Sim. as consequências dessa mudança Exatamente. é que são múltiplas. Portanto, passamos de, um, de uma sociedade que, onde existiam os, os artistas, que trabalhavam individualmente e, portanto, em regra, não é? porque podia haver grupos de artistas ou artistas que tinham aprendizes e outros artistas a trabalharem uhum. consigo. Podia artistas haver... e artífices, não é? Artistas é. e artífices, claro. E a grande mudança é a passagem dessa condição para, por resultado da utilização das máquinas, a mecânica vai levar a que se passa para uma produção em massa e, portanto, as fábricas necessitam de conjuntos Gente. grandes de trabalhadores. Pois antes
0: eram pequenos, grupos, pequenos grupos grupos
1: isolados e agora... Sim, concentram-se nas, nas fábricas não é? e, portanto, isso provoca uma alteração imensa na, na própria estruturação da sociedades, é? como uhum. referiu em Inglaterra logo no princípio do século XIX, o impulso da industrialização é forte, mas na Inglaterra e depois nos outros países, conforme o grau de industrialização que foram tendo, e isso alterou porque onde se instalavam as fábricas havia movimentos fortes de trabalhadores que vinham do campo não é? uhum. e de artesãos que se deslocavam à procura de trabalho para, para as fábricas e, e, portanto, isso produziu, do ponto de vista da estruturação das sociedades, etc., alterações imensas. Do ponto de vista também das condições de trabalho, porque, embora os artistas e os artífices estivessem, a maior parte deles, o seu trabalho era um trabalho de grande exigência do ponto de vista de tempo para produzir as peças, mas havia toda uma estruturação da, da vida em torno dessa função que as pessoas desempenhavam e iam iam sobrevivendo, com, porque a esmagadora maioria dos, dos seres humanos sobreviviam, um pouco mais do que isso. Quando começa a haver a industrialização e a desativação de muitas atividades o que origina é que há um exército de mão de obra disponível muitas vezes uhum. e, portanto, os rendimentos do trabalho como operários, como proletários, era extremamente baixo. E uhum. isso na fase imediata não melhorou muito e em muitos casos piorou as condições de vida que as pessoas tinham como artífices e como artistas. Sobre passaram... alterações
0: do modo de vida, não é? Alterações Mas já vieram do modo dos vida, campos para as cidades, ou seja, as, as cidades... cidades também se foram fazendo. A maneira como o trabalho se organiza obriga também a uma urbanização diferente, não é? é preciso
1: Sim. sítio Sim, perto para as pessoas Sim, dependeu viverem. até do tipo de máquina e do tipo de energia. Inicialmente Sim. o tipo de energia que era utilizado, não é? uhum utilizou-se muito ainda. Né, o carvão, quando, né? O carvão, uhum. ainda a água, a água que vinha do... A vapor, do, do, né? do... A vapor. Sim, ou até uh, um, a força da, da corrente dos uhum. rios e ribeiros. Exatamente. Quando quando vamos, por exemplo, à Covilhã não é? encontramos aqueles ribeiros que descem ali da serra e que foram utilizados para pôr máquinas em movimento havia fábricas textas e de, de, essencialmente textas sim, Covilhã, por ali é. abaixo que funcionavam no início também funcionaram com a força da corrente da, da água não é? como se fazia... Mas estes
0: trabalhadores da revolução industrial e voltemos atrás porque a Covilhã é mais tardia do que, do que a revolução industrial sim tinham algum tipo de ou começaram a ter algum tipo de organização ou
1: Esse uh, é o um trabalho aspecto...
0: era tão porque lembramos o primeiro de maio isso é, é muito é, mais tarde é, é? é 1876 né o primeiro, primeiro
1: acontecimentos chicago. sim os acontecimentos chicago. a primeira
0: comemoração e, e é, do primeiro prim, e primeiro é, de maio nos Estados Unidos já lá iremos mas portanto como é que esta junção das pessoas o que é que o que é que lhes fez acontecer em termos de de alguma organização? No meu que queriam... entendimento e de muitos Sim. autores.
1: É por isso que aqui está, para dar <risos> o seu entendimento. As primeiras organizações de, de operários desenvolvem-se ainda como organizações de, de solidariedade que tomam conceitos que vinham do passado, o princípio da fraternidade inerente a organizações e medievais, Francesa, ainda, não é? sim, e que depois com a Revolução Francesa é dado outro, outro sentido ao conceito e, e transforma-se e surge o conceito de solidariedade. Essa, a Revolução
0: Francesa é posterior, é um bocadinho posterior à Revolução Industrial
1: ao início da revolução industrial, né? Estamos no final do, do século XVII, o início da revolução industrial é bastante antes disso. Quer dizer, quando a revolução industrial se expressa com força é século XVIII. Podemos dizer que Sim. os primórdios da revolução industrial são bastante anteriores Muito até bom. anteriores à revolução francesa, né? O que eu ia dizer é as primeiras organizações tem ainda essa interpretação muito forte dos ideais que vinham do passado, dessa fraternidade que era inerente à cultura de organizações religiosas e outras do período medieval e que é transportado e há uma atitude de defesa, ou seja, os trabalhadores juntam-se em organizações, em, no, nos diversos países, em Portugal também, no, no final dos anos 30 do século XIX, em 1838, surge a primeira organização. E, Isso em Portugal sim, isto em Portugal. Mas e eu? Nos primeiros tempos são organizações de defesa perante uma força, perante uma força e uma transformação, não. a transformação de vida que estávamos aqui a falar, mas também não, não apenas de vida, ligado com isto, vem a transformação de ideais. Já falamos uhum. da Revolução Francesa uhum. e depois o que é o liberalismo e o papel do liberalismo, que foi extraordinariamente importante. Mas numa segunda fase, quando os, os trabalhadores vão tomando consciência que coletivamente têm uma força, a organização dos trabalhadores e o caminhar para as organizações sindicais é já feito debaixo de uma atitude ofensiva. Ou seja, uhum. porque sentem que têm força, organizam-se para conquistar. Já não é apenas uma organização defensiva. Ela continua a ter uma carga defensiva, uhum. mas procura ser ofensiva, procura construir propostas, reivindicações, atitudes da ação que provocam eh, alterações na relação de forças entre as diversas classes sociais e, neste caso, no mundo do trabalho entre os patrões e os trabalhadores. Talvez Portanto, valha... essa mudança é muito importante para observar até a forma como se vai construindo a atitude do sindicalismo. O Manuel Carvalho da Silva há pouco falou do proletariado. Esse é um conceito
0: que eh, nasce com Marx, que é um, um dos mais importantes, uh, não, não só com ele, mas uh, com ele também, e com ele também nascem outros, outros conceitos que são fundamentais nesta altura, uh, no, no século XIX
1: já. Sim, a definição, a, a definição. definição, não é? Mas ele existia antes claro. e utilizava a palavra. Mas foi ele que o caracterizou. É exatamente, mais profundamente e de forma mais sustentada. Portanto, o que é que se tratava? Tratava-se de pessoas que não tinham nada, digamos assim, não tinham nada a não ser a sua força de trabalho.
0: E que vem da Prol, gente... da ideia de PROL, Exato. que é, uh, PROL são os filhos, não é? Portanto, Exato. a PROL geralmente era grande. A PROL Eu... era
1: grande, não disponham de nada, em muitas situações tinham pequenas courelas, pequenas uhum. terras, mas quando com, quando se envolve o movimento da industrialização, eles perdem uhum. essas terras. Isso dá origem a também ao aumento de latifúndios, no caso da Inglaterra, é um caso muito, uhum. muito sensível. E, e, portanto, surgem praticamente despidos de tudo. Nós encontramos ainda no século XX muitas pessoas quase nesta condição de despidos de tudo. Na minha infância observei muito e contactei com muita gente que era quase despido de tudo. Tinha uma, uma casa que não era praticamente casa. Era um abrigo, exato. Na, na minha aldeia, metade da aldeia, as casas eh, não tinham divisões em pedra. Tinham divisões em madeira, quando tinham, às vezes até só panos, a separar o espaço onde, por exemplo, dormiam os pais e dormiam os filhos. Às vezes até dormiam quase todos juntos. Uhum. Recordo-me que as cozinhas eram em terra batida, não tinham uhum. nada e depois as pessoas tinham que comer se trabalhassem não tinham se não trabalhassem não é? E, uhum. portanto, se... é
0: esse proletariado que é esse
1: proletariado que falamos mas as... nesta altura sim, mas as, as grandes mudanças que o sindicalismo depois incorpora mas ver... quando é que
0: começa a haver essa ideia de sindicatos? porque é preciso chegar a essa ideia
1: inicialmente não se designam assim, assim são associações de classe uhum. não é? antes das associações de classe até têm o associativismo de socorros mútuos. Essa carga é a primeira carga. Portanto, se nós formos ver os estatutos da primeira organização que surge em Portugal... Eu julgo que era a Sociedade dos Artistas Lisbonenses, no, no, mas se formos ver os estatutos, a sua função era das associações de socorros mútuos. Ou seja, ajudarem-se uns aos ajudarem outros. Ajudarem-se uns aos outros porque não tinham nada. Uma das preocupações desta, desta gênese do sindicalismo, por exemplo, é sempre o aprender. O ensino era muito uhum. importante já no, nessa fase. Mas, uhum. portanto, são socorros. Uh, depois vão mudando e mais tarde, por exemplo, no caso português, as primeiras referências a associações de classe surgem só em 1870. Até uhum. aí, como disse, são essencialmente associações de socorros mútuos. Já a propósito disso, um grande escritor português, que quem eu gosto muito do século XX, que é o Ferreira do Castro, tem um romance lindíssimo, a a neve", é lá em e, a a neve. A e a neve, e a figura principal do romance é um operário que tem por alcunha uma reta. Hum. E é significativo o que ele diz no dia em que deixa de trabalhar e, e teoricamente vai para a reforma. Não tem reforma nenhuma porque tem nenhuma sopra vi. dos pobres. sim né? Estamos a falar da Covilhã nos anos 40 do século passado. Do século XX. Do século XX. Uhum. O... Não havia reforma. Não havia reforma. O, o Freire de Castro, que faz uma descrição extraordinária do que era uhum. o ambiente do mundo do trabalho naquela altura, ele escreve o romance, julgo que entre 42 e 43, uhum. e o Marreta, quando deixa uh, o trabalho ativo, os, amigos, os, os camaradas, os operários, fazem-lhe uma, uma, um, uma pequenina festa uhum. e ele manifesta um desejo não durar muito, ou seja, não viver muitos anos, para não sobrecarregar os familiares e os amigos. A família dele era muito reduzida. As pessoas mais velhas eram uma carga absoluta uhum. para os operários. Aliás, cotizavam-se para fazer funerais muitas vezes. Portanto, é esse caminho de associações de socorros que dão origem a muitos movimentos diversos, ao mutualismo, etc. O sindicalismo também vem desse, desse caldeirão imenso começa a tomar a sua especificidade. Como disse, quando chegamos a 1870, já observamos nos estatutos desta associação a referência a associações de classe. Sim. E aí continuam a ser associações de classe praticamente até ao fim do século XIX. Depois é que o conceito de sindicato começa a ser muito generalizado.
0: Manuel Carvalho Silva, nós vamos ficar por aqui. Vamos voltar a conversar neste Serviço Público Bloco de Notas, que nesta segunda série tem uma parceria com o Polo de Investigação HTC, História, Territórios e Comunidades, uma iniciativa que é conjunta das Universidades de Coimbra e da Universidade Nova de Lisboa, e já sabe, todos os episódios estão sempre em podcast, em todas as plataformas podcast. Este é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também é importante para quem quer saber mais. E que pode ouvir a toda a hora. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Leonor Matos, o Serviço Público Bloco de Notas volta amanhã, então até lá.